0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amiguinho, minha amiguinha. Você está ouvindo o Four Corners Wrestling Podcast, episódio 165, 165, olho por olho. Eu sou o Léo Toshin e aqui está a formação completa. Comigo hoje, Douglas Jung, Odaigo.
1: Depois de notícias é, estarrecedoras, viemos aqui falar de wrestling. Vamos aí, vamos em frente.
0: E comigo também está Matheus Mosman, Odaina Black.
2: Oi, boa noite. Um frio do caralho de novo. Diz que no final de semana vai dar 32 graus. Eu não acredito. Se der, eu falo... Quanto na, na que tá hoje? Afera. Hoje tá a sensação térmica de 6. Atualmente está 9 graus. Ui.
0: E por último, fechando o quadrilátero ferrífero do ódio da luta livre, Lucas Alberto, LK6.
3: Boa noite. Finalmente, com as mãos livres. Não preciso mais ser um correspondente do julgamento do Novak Djokovic. Posso fazer o que eu quiser aqui, né? Deixa pra lá. Não vou fazer nenhum sinal grave. Estamos aí. Vamos conversar.
0: E tem muita coisa pra gente falar no programa de hoje, tem Pay Per View no fim de semana. Mas vamos começar, como todas as quintas-feiras, com o Four Corners Pergunta. Mandamos uma perguntinha para vocês a semana passada e vocês nos responderam. Dynablack. Black
2: #FourCornersPergunta. Corners Pergunta. Exceto o Royal Rumble Money in the Bank e Survivor Series... Qual a sua gimmick match preferida e por quê? Nos responderam os seguintes pips. Lucas Zanganelli. Beat the Clock Challenge. Conceito de várias lutas rápidas e vence quem terminar a sua luta mais rápido. É muito interessante quando feito bem e funciona muito bem em semanal.
1: É divertido. Não tem muito, por isso que é legal ainda.
2: John Cunha. Gosto muito de Gauntlet. Lucas Tomás. Elimination Chamber, a do formato anterior. Era bruta, pesada e claustrofóbica.
0: Eu achava ela imponente, a antiga, mas eu acho que para Eu acho que pro wrestling, a nova é melhor. Ela ser mais quadrada, tem os pods ali que a galera consegue subir. Acho que tem mais possibilidades. Acho que a gente consegue tirar lutas melhores da nova, mas eu acho que a... a outra era mais ameaçadora mesmo. Concordo.
2: Fernando Serviçal do Golpe, Iron Man Match. Gosto muito porque dá tempo para ambos os lutadores mostrarem seu talento. E contarem uma história muito boa, como no caso de Lesnar vs. Angle, mas não é qualquer um que consegue fazer funcionar. Eu tô olhando pra vocês, Sina, Orton e Fogos de Artifício. <risos> Olha a zoeirinha, rapaz. É, é direcionado, hein? Direcionado! <risos> Prosseguindo. JPEG. TLC Match. Sempre gostei de High Flying e Hardcore shit. E a melhor explicação que eu posso dar é Hardys contra Edge Christian versus Dudley Boys no Wrestlemania 17. Yay! Yeah. Até o building dessa luta foi genial, dando a ideia de que cada tag era especialista
3: em um atributo diferente da luta. Muito bom. Muito bom. Tinha a tag do especialista em drogas, né? Isso. <risos> é. Mugshots. Mugshots, né? Por aí.
2: Felipe Rocha. Fala aliados. Sem dúvida, Scramble Match. O conceito Camping Art por último vence, bem feita pode gerar uma ótima luta, nem precisa ser pelo belt, pode ser number one contender match, por exemplo ela é complicada por envolver cronômetro, mas o fato das lutas estar sendo gravadas ajuda
3: eu gostei dessa hora, é, embora envolva cronômetro, seja uma luta complicada
0: <risos> muito complicada. difícil muito difícil trabalhar é, com a luta com,
3: é. complicada porra. lá onde eu trabalho, com certeza, cara qualquer coisa assim mais, mais é Falar pro cara, dá o um play aí no cronômetro aí quando apitar, você para. Caralho, brado. se tu voltar dois minutos atrasado, o cara morreu com o cronômetro engasgado na goela. T-God Dancing
2: in a Plastic Beach, tigoldinho goldinho Famosa <risos> luta do Leia com voz do Toad dublado. Era o bycrosser Jink, Jim que ele dublava o Era o
1: Oberdan Júnior. Se você quiser, eu faço.
2: Faz aí, faz aí, o Oberdan Junior. Fala aí, pelo amor de Deus, para.
1: Pelo amor de Deus, para!
2: <risos> Isso <aí>. Mais conhecido <risos> como I Quit Match William Portugal 2 de 3 Falls Match A melhor maneira de encerrar uma field equilibrada E saber quem é o melhor Hit Mentales Antes era Elimination Chamber, agora é War Games Match Quase a mesma pegada, mais dois rings
0: Bem legal
1: é Jogos de guerra da hora
2: Fios, 3 Stages of Hell oh, saudades desse, hein? E Still Asylum Tio
1: Asylum? Nossa, Tio Asylum Tio Asylum né? Parece banda de metal essa merda Eu tô,
3: eu tô triste que aí ninguém falou pro Jab Prison ainda <risos> Senhor Genérico
2: Maior fã de Kamen Rider Blade Do, do, do estado. Stream Rules, também conhecido como a luta da farofa Ok, mas Stream Rules pode ser Qualquer coisa, né? É Muita tudo, né? Brun Van Dyck, última do Twitter Vai normal, não me decepciona Domo
3: de la muerte <risos> <risos>
0: Ok, okay faltou aí a papai strap match
3: e a papai strap match é verdade uma que eu acho que faltou, faltou demais as donita lá do puta Na que pariu Exploding barbed wire é death match okay, isso inferno match. inferno match inferno match é ó uma que faltou que eu achava genial era aquela monsters ball da TNA. tinha aquela história que tipo os caras iam ser trancados numa sala escura por um dia antes da luta né Tipo, um e aí, saia aí,
0: tudo com dor de barriga com flora, é, tipo, cagada. fome, cagada. com ódio, <risos> é. E
3: aí abria o, a jaula, né? Pra sair o monstro da jaula e o ring cheio de arma, né? Era, eu achava esse um conceito muito legal. Que era muito ligado ao Abyss, né? Mais ou menos que Neil Hell e começo era ligado ao Taker, né? Respondidas as perguntas dessa semana, já faremos
2: a da próxima. Qual wrestler tem a melhor vestimenta, ring gear, roupa de todos os tempos? A roupa que o fulano está lutando no ringue, não é tipo assim que ele entra na rampa até chegar no ringue, é a roupa que ele está usando no ringue. Qual é o wrestler que tem a melhor vestimenta de todos os tempos? Participe.
0: E agora a gente vai começar os resumos dos semanais, começando pelo AEW Dynamite com a roupagem Fight for the Fallen que rolou nessa quarta-feira, dia 15.
3: Foi um evento muito legal, o programa começou já na quinta marcha engatada Cody Rhodes entrando no ringue para defender o TNT Championship contra Sunny Kiss. Sunny Kiss que veio com uma entrada dançando com as cheerleaders do, do Jacksonville Jaguars. Gostei demais da, do foco no Sunny Kiss, né? depois de toda a polêmica, né? um pau no cu aí da internet, mandou um tweet homofóbico para o Cody, onde já se viu, você vai é, é, lutar com, aí usou um termo, Extremamente homofóbico, o Cody basicamente chamou o cara na chincha, falou: vai lutar mesmo, vou lutar. Puta de um lutador, vai tomar no seu cu aí, seu arrombado do caralho. Aqui quem manda é a gente. Code 100% riu já, né? Seu barriga já tá dando umas enquadradas nele, falando: porra, e aí meu irmão, pague o aluguel, né? O que aluguel. Muito boa, a Serenquiz lutou muito bem, vendeu caro a luta todo mundo ficou falando, ó, oh, era pro cara ter ganho em pouco tempo, e não, não foi isso que aconteceu.
0: Inclusive o Arne Enerson ficou puto por isso, né? É, falou do... pra ter ganho em cinco minutos, é, e quase morou pra
3: caralho. Isso aí. Ficou, ficou fazendo pouco, ficou fazendo zoeirinha, né? Tá subestimando, muito foreshadowing com o Tully Blusher olhando ali, né? Tipo assim, prestando atenção na luta, enfim, interessante. Mas assim, curto e grosso. Depois desse segmento, aí tivemos FTR contra Lucha Bros, muito legal a luta, gosto muito de do, um do, do movimento, do. eu nunca sei quem é o Dax Hardwood e quem é o Cash Wheeler, eu demorei o, muito tempo pra descobrir os nomes, O mas...
0: Dawson é o Dex, o Dawson é o Dex.
3: O Dawson é o Dex, enfim.
0: E o Dash é o Cash.
3: Aquele, aquele Power Slam, mais ou menos, assim, do Hedior, Totomo Hiroish, Samoa Joe, mas que ele faz meio pulando, né?
0: Pegou Acho... o cara, tipo, no muito alto, né?
3: Isso, muito bonito, muito bonito. Teve até um momento, assim, meio... Quem te viu, quem te vê, né? Com um dive no outside deles, né? Os...
0: Suicide dive do... do narradores do
3: até meio, tipo... Cara, quem diria, né? Esses caras pulando aí. Muito boa luta.
1: Ué, não era, não era no flips, just fists? É, mas às vezes...
3: Às vezes tem que... Desperate times calls for des desperate measures, né? Fe achei que deu aquele gostinho do tipo, assim... Não vamos mostrar tudo ainda, né? Vamos só dar um, até pela semana passada, né, pelo que teve semana passada. Gostei de ver o Butcher Blade vindo com o caminhão de novo, <risos> assim, muito bom. Acho que o Butcher é muito engraçado com óculos. Parece que o óculos cada vez está maior dirigindo assim meio, né, com a cara no volante, assim meio. Ele me lembra o Leonço se me lembra também o chefe do Dino da Silva Sauro.
0: Richfield final, gostei do final da luta.
3: O FTR acabou ganhando, os Bucks atacaram o Butcher Blade pelas costas pra recuperar a chave do, da picape 4.5 movida a diesel veio todo mundo se cumprimentar no meio do ringue. pô, que legal, parabéns pô, assim, são muita gente fina. Kenny Omega veio com um cooler, o um cooler cheio de cerveja sem álcool, né, leite, sei lá que porra é aquela. Os caras pegaram como que ia beber Kenny Omega e acabaram dropando a cerveja na cabeça dele, virando na cabeça dele Kenny Omega ficou, me segura com
0: os kits, né, você jogou fora a cerveja que a gente te deu semana passada, aí, atrasada sei lá, é, o, o Cash saiu falando agora a gente vai tomar cerveja de verdade toma essa porra você aí,
3: enfim aí o Kenny Omega ficou com ódio, rolou uma turma da deixadiço, os Bucks ficaram naquela pegada tipo, pô cara, não precisava disso né meu, que sacanagem aí com o cara né, o cara não bebe álcool aí meu, pô tem que entender isso aí né, depois tivemos Chris Jericho, sensacional Ortiz e Santana, sensacional. Jake Hager com esse cabelo lambido. Essa camisa social, essa calça mais justa que o Deus do Antigo Testamento. Né? <risos> bebendo o suco de laranja no palco e o Jake regra assim, fazendo o papel de papagaio do Chris Jericho, eu acho muito bom, assim, saca? Tipo, nós vamos destruir o ordem de <risos> vamos! Assim, muito bom.
0: Vamos combinar que ele não tem cancha pra fazer muito mais que isso também. Não, né? não, não, não tem. É, é isso. É, Mas isso. É,
3: aquilo, é aquilo que a gente fala, assim, né? O boneco tem que saber as limitações dele. Até onde dele. vai. Isso, é. exatamente. E Chris Jericho falando que ele é... Então, aí ele tá se chamando Demogod, né? <risos> pra quem não, não manja muito de inglês, claro, o Demo vem de Demographic, né? Porque tá nessa disputa de audiência, ele falando de números, assim, pau no cu extremo. Mas o Demo é, tipo, também um trocadilho com o Demi, né? Demigod, assim. Ele é, tipo, ele é, um semideus, né? O semideus da audiência, né? Tocou a música do Orange Cast, o Orange Cast saiu do público ali, fez um positivo com a mão, meio imperador romano, meio batista, assim, né? Quando fez o Thumbs Down, Rolou um momento Carrie a estranha, né? Jogaram três toneladas de tanjal, que a gente já falava anteriormente, né? No Chris Jericho, no Inner Circle inteiro. O Ortiz simplesmente roubou a cena. Morreu afogado numa poça de suco de laranja. Os outros caras falaram, brother, que isso? Sai daí, saca? E depois não deram atenção e o cara ficou se contorcendo e se rebatendo no chão, assim, feito um peixe fora d'água. O Jericho surtou, ficava indo no ringue berrando, Cassidy! Cassidy! E, assim, o, o resto do Inner que eu tentando segurar ele, muito bom. É, mesmo quando não luta, mesmo, e assim, foi pro comentário depois e ficou fedendo a suco de laranja o programa inteiro reclamando disso. Excelente momento. Depois, luta de trios. Jurassic Express contra Young Bucks e Kenny Omega, né, o The Elite. Kenny Omega já tava ali com... tava feito um boneco de Samurai Showdown, né? A barra do Paul tava cheia, tava vermelho e soltando fumaça.
0: Luta da noite,
3: hein? É, quem pagou o pato? Marco Stunt. Acho que não precisava mais falar do Marco Stunt, né? Sempre a gente fala, vende muito bem, sabe muito bem do tamanho dele e o que, que tem que fazer. Acho muito legal esses movimentos de time... Aquele que o cara tá lá embaixo do April, ele e o Luchias Jungle Boy puxam puxa ele lá no nono andar, né? Parece que o boneco vira um, uma estrela cadente e cai num hurrican <risos>
0: Eu achei muito legal o momento que o Luchasaurus deu o hot tag ali e meio que brigou com os três. Bateu nos três, sozinho.
3: Grande, né? Ignorante. O Big Man, uh -huh. 65 milhões de anos, né? Tem um doutorado em ciência medieval. E todo mundo que batia no Marco Estante, o Jericho falava, esse é meu wrestler favorito. <risos> eu gosto muito do Nick Jackson, agora eu gosto ainda mais, né? Enquanto a luta rolava, o Hangman Page apareceu bebendo num bar. Né, vendo a luta na TV, e chegou aí o, o FTR, né, o Cash, o Cashew Dex, e vamos beber essa porra aí, compartilha e socializa esse teu whisky aí, o cowboy. E o Hangman falando, ah, tá aí, né tamo, se, se é pra beber, né se a gente tá em horário de trabalho, vamos encher a cara, né? Muito boa a luta, o final termina né, com o Kenny Omega matando o Marco Estante. e depois de matar o Marco Estante, com a luta já encerrada, ele começa a dar soco na cabeça do Marco Estante. Os Bucks vêm assim, tipo, tá louco? que isso, cara? A gente não faz isso aqui, não. A gente não compactou com essas atividades vilandescas, né? Depois teve uma promo da Ricardo Shida que eu achei... Não tem discussão, tá? Ricardo Shida, pra mim, é o único boneco que se propôs a aprender inglês e aprendeu. Promo boa, basicamente, falou o seguinte, ó. É, vou ter que lutar com a Nyla Rose, porque do top 5 mulheres, quatro estão contundidas, certo? E aí sobrou a Nyla de novo. Eu vou dar um pau na Naila, mas assim, cara, se tu é mulher, tu tá de olho no meu belt, tu acha que tu tem o que é preciso, cola aqui. Tipo, fez o Open Challenge, saca? Gostei muito de ver isso, de verdade, porque querendo ou não, mostra que não fica só na conversa, né? O que vale para homem, vale para mulher também na EW. Depois teve Nightmare Sisters contra Kenzie Pay, e MJ Jenkins. Foi uma luta que só serviu pra avançar esse storyline que ele começou no nada e até agora estamos num lugar nenhum.
0: Ponto baixo da noite.
3: É, assim, totalmente aleatório. Não sei o que vai acontecer aí. Se vai servir pra quebrar é, o, o homem Covid lá. Como é o nome? O da maçã? Sempre esquece o nome.
1: Cute Marshall.
3: Cute Marshall, é, enfim. Depois a Nala Rose trouxe a, a manager dela que eu achei muito aleatório. Mas eu vou te falar, o tema que arranjaram pra Vicky Guerreiro é muito bom, né, cara? Um remix do Excuse Me. O bagulho fica, tipo, X, ex, 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 Excuse Me! Porra. Total, assim, de querer que a mulher morra, assim. Muito bom. Acho que tem tudo para ficar over com o público que lembrar quem ela é.
0: E outra coisa que eu achei legal foi a, na promo dela, ela fez a promo total é, do, é, do Guerreiro, né? Porque ela usou, né, a catchphrase. Ela usou o lie, ela usou o shit, e ela usou o estilo. Mas assim, espaçado, né? Bem, assim, implícito.
3: Sabe aquela história que a gente que nem falou do Tony Chavone assim, faz muito tempo que ela não faz isso, cara? E melhor que muito boneco, né? Assim, Sim. olhando pra câmera, falando de boa, a Naila ali atrás fazendo, que nem o Brian Cage e o Tess, né? Muito bom mesmo, gostei. E aí, falando em Tese, falando em, em, em Brian Cage, meio evento, né? Teve uma promo do Moxley que eu achei muito legal. Ele falou, brother, tu é grande, mas eu tô ligado que tu ficou um tempo fora com bíceps aí machucado eu vou estourar o teu bíceps eu vou estourar esse teu bíceps bugado e tu vai perder porque tu é um merda e, e foi a luta, ele foi acertando o braço do Brian Cage colocou o braço do Brian Cage no, no guard rail e deu um chute. O Brian Cage bateu também, feito um filho da puta, muito golpe jogando as costas do Moxley em barricada, em mesa por conta até daquele ataque que o, o Moxley tomou, né, caiu no para-brisa do carro, né, algumas semanas atrás, colocou no camel Clutch. Muito boa luta, até que em determinado momento o Moxley tentou dar um paradigm shift, depois conseguiu, o Brian Cage deu o kick out e em determinado momento ele pegou o braço do Brian Cage no meio do ringue, e eu não sei vocês o que vocês acham, eu achei o final da luta espetacular.
0: Eu achei uma bosta.
3: E vou colocar o porquê <risos> vou colocar o porquê eu achei espetacular. O Tess jogou a toalha, pegou o Brian Cage e foi embora, meu irmão. É isso mesmo, Magrão? Tu perdeu não tem problema, tá ligado? A gente tá nessa parceria pra longo prazo, saca? Não vai rolar romper o, a dupla aqui, a parceria. Não vai rolar privada.
1: trairagem.
3: Não vai rolar trairagem o JR e o Jericho falando, né, meu irmão, o cara ficou cinco meses parado, tu acha que o cara vai querer que o cliente dele fique mais cinco meses? E é o Cage cara. não
0: ficou puto também, né, por ele ter jogado a toalha, não, tipo, não, ele foi um negócio
3: assim, tipo, aquele que a gente fala, né, não ser burro, né?
0: Então, tipo... eu acho que isso deu uma salvada, mas o lance de jogar a toalha eu achei muito broxante, muito anticlimático. Você
3: assim. achou que ele tinha que bater?
0: Não, cara, sei lá, não tinha que terminar de outro jeito, cara, porque os caras ficaram buildando, o negócio foi prorrogado pra chegar aqui, para jogar toalha, a não ser que isso aqui vai continuar, eu acho que talvez continue, mas já estão dando indícios de uma próxima field aí pro Brian Cage, então, ah, então achei que, acho foi que foi total, me parece que acabou sendo uma field de tapa buraco, sabe, porque final, pra mim, péssimo, péssimo. Então, péssimo. eu
3: acho que assim, é... querendo ou não, você protege um pouco o Cage... Porque você tem a desculpa do cara não ter batido. Vai rolar, sendo Rio, vai rolar a conversa de... Ah... Tu só ganhou porque o Taz jogou a toalha, porque foda-se, saca? Depois veio o Darby Allen, né? Apareceu das sombras, dando um chorão driver ali, né? Jenny o Inclusive vai poder sorrir, driver. É isso, é só os loucos <risos> sabem driver, né? Deu com o skate no Brian Cage, né? O Brian Cage que, do storyline, contundiu o, o Darby Allen por mais de um mês aí, né? Veio se vingar. O Brian Cage quis voltar pra quebrar tudo, bater em todo mundo. A juizada ficou segurando, o Tass ficou segurando. Eu achei que, assim, serviu pra proteger o Brian Cage, Serviu, ao mesmo tempo, pra colocar que o Moxley é um cara, primeiro, esperto. Segundo, é, com recursos, né? Implacável, né? Sabia, sabia que ele não ia ganhar do cara na, na ignorância e aí teve que achar uma outra maneira, sabe? Coloca o Darby Allen já ali na cena do main event, né? Enfim... Achei muito interessante aí. Eu só achei de verdade que o Darby Allen ia acertar o Mox aí também, no final. Tá louco, brother? Não sou teu amigo não, cara. Tô, vou bater no grandão aqui depois vou pegar teu belt. Como não rolou isso, fico na, na expectativa, na curiosidade pra ver quem é o próximo que vai desafiar o Moxley. MJF e Warlow, semana que vem, vão aparecer, vão lutar com alguém. Vai ter também Ivelice contra Diamante. Duas mulheres, muito interessante. Achei legal, são dois nomes mais ou menos conhecidos, né?
0: Ivelice ia ser bom pra compor o plantel, hein? E
3: tá
1: precisando, né?
3: Tem a Abaddon também, que apareceu uma vez e sumiu, né? Enfim. Vamos ter Hangman Page contra Five, né? aquela boy band dos anos 90... Não, é o 5 da, da Dark Order, né? Vai ter Chris Jericho e Jake Hager contra Luchasaurus Jungle Boy, que ficaram rindo do Chris Jericho, que tomou um banho de suco. E Young Bucks contra Butcher Blade com False Count Anywhere. Também vai ter uma luta pelo TNT title do Cody Rhodes, que ainda vai ser anunciado o postulante ao título, e os rumores, pode falar os rumores? Já não? Pode falar, pode falar. Rumores que dão conta aí, tá tendo aí um, um tease aí, sobre o, o War Horse, o cavalo de guerra.
1: Aquele cara que veste como se fosse o do Burzum.
0: Isso,
3: exatamente.
0: Quem não aparecer no Islamiversary aí fica de olho. É mesmo? Eu acho. E ainda vou dar o nome aqui em minha aposta. Zack Ryder. Matt Cardona Zack Ryder, ele mesmo. Tivemos também o NXT nessa quarta-feira. Daigo, o que, que aconteceu?
1: Entrou primeiro o Kifli para festejar, afinal de contas fez o seu momento de fazer história, né? Veio com seus dois cinturões, segurou um na, não, segurou dois na mesma mão para poder fazer a pose. Chamou o Dominik Djokovic para conversar no ringue. Falou que ele não está festejando só por ele, está festejando por todo mundo que ajudou ele a chegar ali. E o Djokovic é um. Ele trocou uma ideia com o William Regal off-screen ali nos bastidores convenceu o cara a de deixar o Diakovich desafiar pelos dois cinturões, aí o parece meio hesitante em fazer isso, não sabe, pergunta que dia, é o que fala, meu irmão eu já tô de roupa, vamos fazer essa porra essa noite, enfim, segue aí, vamos para Cameron Grimes contra Damian Priest, foi uma luta um tanto quanto um pouco longa Tava boa pra caralho, mas aí veio um comercial e fudeu a luta no meio. Mas o Priest teve praticamente vantagem pela luta toda. Fez uma belíssima combinação de tacar o cara nas cordas, dar aquele chute ciclone na nuca e depois enfiar o DDT.
0: Foi bem criativo esse final. Ele errou, né, o Kevin, o Cameron Harris? É. E se enjambrou, se enrolou nas cordas ali.
1: Todo nas cordas. Ah, oh, meu Deus, onde vou?
0: Aí o Night Wolf não perdoou.
1: Aí tivemos aí um segmento de Thatcher's Touch That Can, onde Timothy Thatcher ensina a pequenos jobbers como é que se faz o serviço. Simplesmente dá um fujibarambá no cara lá e deixa ele sofrendo.
0: Já tava achando ruim, porque, meu, exatamente a mesma coisa da, da segunda, da anterior, é. tipo, das duas primeiras. Falei, que merda, ia ficar fazendo só isso? Mas aí ele lutou nesse programa, né? Menos mal.
1: Aí tivemos Shotzi Blackheart com seu maravilhoso tanque. Foi enfrentar a impressionante Indie Hartwell. Foi um duelo praticamente amistoso, não tem problema nenhum entre as duas, né? E a se tava botando pra fuder aquele começo de, de catch wrestling dela, fazendo altas projeções, mudando de lado. Aquela parada de segurar as pernas da mulher e chutar a cara, pra depois virar e dar um nibar.
0: Aqueles queirão ball dela também, bem legal.
1: Só que ela foi, infelizmente, atrapalhada, né? Pelo Robert Stone e pela Lia. Foi, foi pega num big boot gigantesco, vindo da puta que o pariu. E aí, Indy Hartwell teve sua primeira vitória no, no roster atual. E a Shots Blackheart já, já foi atrás e pediu uma revanche ali pelo Twitter mesmo. Não quer que isso fique assim.
0: Deu zebra, azarona.
1: Gostei bastante. Aí temos uma, uma Vignette, legal é Legado del Fantasma.
0: Muito boa, hein?
1: Onde um praticamente ficou chupando o saco do outro, assim, falando, nós somos foda pra caralho, não tem melhor do que nós. Os caras acham que lute a libre é festa, é puta que pariu. A luta livre é uma arte e nós vamos mostrar para esse povo quem é que manda nessa merda.
0: Fala bem, fluente, sem sotaque, apresentou os outros bonecos.
1: Eu, fa
2: eu falei no, no Discord antes, se o Rick Flair assistiu essa promo, ele manda Charles trocar de marido, cara.
1: <risos> traficante de pó, né?
2: Quero que esse meu genro seja o traficante que fala inglês.
1: Uh! Uh. <risos>
3: E fica ruim pro Andrade isso, né?
0: É, é o que eu ia dizer. Escondam esse cara do Vince, porque o Andrade vai, vai, vai pedalar. Quero ver que, se os caras vão ficar segurando esse boneco com o Cruiserweight até quando, porque acho que ele tem muito mais potencial do que isso.
1: Aí o que tivemos foi a luta marcada no começo, da lua, no, do, começo do programa, valendo os dois cinturões da casa, Kifli contra Dominik Tedjakovic, Um começo... Duelo de titãs assim, né? Medindo forças. Ninguém quer cometer enganos. É bem lento esse começo, né?
0: Foi a mais fraquinha entre eles, viu? Não foi ruim, foi, foi. boa luta. Mas é, já tiveram lutas muito melhores. A
1: comparado que ele, ao que eles já mostraram, foi, foi bem fraco não. Pior é assim, né? Você pensar que essa vale pelos belts, né?
0: Então, eu acho que foi até intencional. É isso que eu queria dizer. Quando eles estavam basicamente no mesmo nível, eles estavam se matando pra ver quem que ia chegar lá. Agora que o Kifli é o Double Champion, eles tiveram que fazer ele meio que atropelar o Dai Jack? Ah, entendi, entendi. Eu acho que foi intencional, entendeu? Tipo, ele até fala depois, tipo, ó, oh, nossa, caralho, ele tá muito diferente de quando eu enfrentei ele há uns, uns meses atrás, então, tipo, ele tá no nível superior agora.
3: Ele treinou na gravidade, né?
1: Mas a luta Mas tá foi bom, bem Lute. maneira... Principalmente quando o Kifli começou a bater pra valer. Aí foi, aí foi bonito. 15 minutos de, de, de bom wrestling. Não a melhor luta que eles já fizeram, uhum. mas vale.
0: Foi tipo assim, eu acho que o Kifli fez tudo que ele podia fazer. Falou, ó, abre a caixa de ferramenta, negão. Você segura a onda. Pô, tira o pé um pouquinho. Então a gente não viu várias coisas do moveset do Dai Jack a gente sabe que ele consegue uhum. fazer.
1: É, não teve os piruetão.
0: É, então.
1: Não teve os Muay Thai.
0: Você tem, que fazer, você tem que fazer o Pedrão ficar bom agora. Você tem que fazer ele parecer é, mas o, o, o cara. o Pedrão né?
1: O Pedrão Isso. tem que brilhar. Foi Sim.
0: escada, foi escada.
1: Aí para o segmento do backstage já citado, depois de cantar os louros de Kifli, o Dajakovic é atacado pelo Killer que joga ele por cima do guardrail igual um saco de Boston, e lá ele fica.
0: Antes disso, né no, no, no ringue ali, a Scarlet veio, né? Entregar os cacos lá daquela. Ela quebrou ampulheta. uma ampulheta, Não, é uma ampulheta que o Feli quebrou.
3: O quebrou, é. Ele ah, quebrou o
0: programa passado lá, que ele tava conversando não sei com quem lá, jogou o bagulho no chão, ela Sim. juntou os cacos Foi e pra ele. Quadrancou. Quadrancou, é. é.
3: Engraçado que o programa, assim, faz, sei lá, seis meses era um programa de anão, né? Agora é o programa dos <risos> caras gigantes, é, Duelo assim. de titãs, é. Não, assim, pode ver, assim, parece. A média de altura deve ter subido muito, né? Porque tem agora Nightwolf, Killer Cross. <risos> É, tem o Pedrão Mandei.
0: Kylian Dane, Jaque, o Ozila oh, lá.
3: Ozila, é que esse é, esse é grande pro lado só, Pronto, né?
0: Pronto, é, esse é o Jeff Cobb. <risos> que
1: Agora é hora daquele que foi citado antes Lutar. Eu só tava naquele segmentozinho lá de, de, de Cat Wrestling dessa vez. Demonstrou-o. Veio o Timothy Thatcher enfrentar Desil De Jornette, que veio com uma roupinha de, de greco-romana. E foi o que tivemos, pelo menos no começo ali. Até o Timothy Tatcher encheu o saco e meteu um half crab.
0: Melhor luta do Denzel, hein? As outras ele foi 100% jobber. Nessa aqui ele deu, tipo, entre aspas, deu um trabalho pro Timothy Thatcher. Mostrou que ele tem tem cancha, consegue fazer as coisas se deixarem. Acho uhum. que é um boneco pra um, um dois anos aí. Tem então, um repackage aí, vir com outro boneco, outro personagem e lutar de fato.
1: Agora, aquele half crab foi, foi, foi bruto pra cacete, né? Foi. E ele foi salvo apenas pela vinda... Relâmpago de Ony que espantou o último de tétia do ringue, fez, ficou chamando, não aconteceu muita coisa ali.
0: Briga de quem é mais feio, né? Não sou o Galã, mas caralho, bicho.
1: Não sou o Galã. É o homem da, de, da dentição defeituosa.
0: Johnny Lorcan era tipo o Quasimo do, da, da WWE, chegou um cara mais feio que ele, falou, tá pensando o quê, rapaz? O que, o que, o que, o que?
3: A gimmick do cara é ser feio, né? Batoré, né?
0: Nojente. gente Tchan. <risos>
1: Aí temos um segmento na porta do, do Performance Center, tivemos ali o Robert Stone sendo acossado pelo killian Den, que queria matá-lo a qualquer custo por conta dos acontecimentos da última semana, ele pede desculpa, não queria ofender, foi atingido por um tanque, a vida dele tem sido muito ruim, ali chega com um desenho do Dexter Lumis que mostra os acontecimentos e o Killian Den olha para aquele papel, fica mais puto ainda na hora que vai atacar o, o Robert Stone, Fala, Você quer me ajudar? Você quer pedir desculpa? Me descola uma luta com esse magrão aí, esse Zé Oyuda aí. O Robert Stone sai desesperado: Não, eu sei, não, Pepsi. Vou eu te arranjar uma luta assim: Luta assim, ó, oh, lutinha. Semana que vem. E é o que acontece: Semana que vem teremos Dexter Loomis contra Killian Den. E agora temos a luta do campeonato: Yoshirai contra Chigan Nox
0: Campeonato.
1: Tivemos ali a Tiganox fazendo o que podia e o que não podia Tentando vários pins velozes ali Truques mais rápidos para chegar à vitória E o Shirai nulificando toda e qualquer tentativa Até a hora onde ela vacila e enfia os dois joelhos na escada Aí a luta dá uma caída de velocidade A Tiganox começa a bater bem mais Mas aí, na hora que ela tenta vir com o Shiness Wizard Ela toma um chotei
0: famoso Shoryuken com a mão aberta Melhor luta, hein? Melhor luta do programa. Foi bem boa. Foi,
1: foi essa. Incluindo teve a tentativa da Tiganox de usar um mole ground.
0: Tentativa não. Rolou, rolou, rolou. Não, vai. de
1: vencer com ele. Não venceu. Ah, sim? Foi quase. Mas aí depois que o, Somers o Monsalt pegou e o Shirai continua campeã e parece que vai Selo Por mais tempo Apesar do ataque covarde Na trairagem De Dakota Kai Na rampa Chegou enfiou-lhe o pé na cara E assim terminou a NXT Porque nem vimos o que, é que aconteceu depois Yoshirai ficou no chão E no chão ficou Na semana que vem Teremos como já marcado por Robert Stone Killian Dane A besta de Belfast Contra Dexter Loomis E teremos Karrion Cross Contra Dominic Dijakovic Teremos a morte de um melhor amigo aí, arco de anime. Fiquem ligados. Para o Smackdown Ultimate do Extreme Rules, nós teremos o Moment of Bliss com um convidado secreto. Alguém que ainda não sabemos quem é. Teremos Firefly Funhouse. <risos> e teremos Matt Riddle contra AJ Styles, valendo título intercontinental.
2: Slammiversary 2020. Dia 18, sábado, teremos as seguintes lutas. Rascals fazendo um Open Challenge, né? O Zachary Wentz e o Desmond Saver enfrentando uma dupla desconhecida aí que não sabemos qual será. O Moose vai defender o seu TNA World Heavyweight Championship contra o Tommy Dreamer numa Old School Rules Match. Luta de duplas, né? O Norte... The North, Ethan Page e Josh Alexander enfrentando Ken Shanrock e Sammy Callihan. Em Jambre. Duplas inóspitas, né? Tipo assim, é o que tinha, né? Depois a gente vai ter uma Number One Contender Gauntlet Match, né? Pra ser a desafiante ao título das Impact Knockouts, né? Alisha Edwards contra Havok, contra Kiera Hogan, contra Kimberly, contra Kylie Ray. Não sei como pronuncia, é Nive? Né? é Nive, né? Madison Rain, Rosemary, Suzy, Tasha Steels e Taya Valkyrie, a mulher de John Morrison. Dona Mundo. Que enjambre, né? Tipo assim, pega todas as mulheres e bota no ringue aí e faz render.
0: Vai ganhar a Suyang reformada aí, a Suzy.
2: Willie Mack contra a Chris B enfrentando-se pelo X-Division Championship, né? Campeã Jordan Grace, campeã das knockouts, né? Jordan Grace enfrentando Deona por
0: Big Mama Pump.
2: E no main event da noite, Fatal 4A, pelo título vago né da Impact. esse Austin, de Ed Edwards,
3: Trey e um boneco surpresa. Quem será o Mysterious boneco?
0: Quem vocês acham que vai ser? Heath Slater. Eu acho que quem entra, entra pra ganhar.
3: Não, acho que não entra ninguém aí pra ganhar, não.
0: E se...
3: Ah, esse pode ser pra ganhar. Esse tudo bem. Agora, todos os outros não.
2: Bom, a dupla surpresa ali que vai enfrentar os Rascals deve ser o, o clube, né? Provavelmente.
0: Provavelmente o Luke Gallows e o é. são
2: Se não for o clube,
3: é Matt Cardona e Brian Myers. Vamos ter algumas surpresinhas aí legais
0: o show de horrores nas regras extremas no Extreme Rules vai rolar neste domingo vai ter uns bagulho bem louco e a gente vai preencher aqui o Bolão Mane que já está disponível, você entra aí em bit.ly barra bolão 20 ER e preenche o seu volante faça suas apostas, é completamente gratuito aí o um joguinho de apostas vamos ver quem acerta mais Vamos começar a preencher aqui, meus amigos. Abra seu volante e a primeira luta é. Apollo Cruz vai defender o seu título americano contra MVP.
3: Ah, vai ganhar o Apollo Cruz, né? Infelizmente.
1: Não, ele vai ganhar e depois o Box Legs vai bater nele.
0: Esse é o único motivo pra ele ganhar, porque MVP merecia. Seguindo aqui, o Universal Champion Braun Strowman vai enfrentar o Bray Wyatt numa Wyatt Swamp Fight. E vale notar aqui, é importante dizer que essa luta não vale o título.
3: Vai dar Brawl. Bray Wyatt. Que isso? Assim, eu, eu torço para que der Braun, porque se o Bray Wyatt ganha dele... Não precisa do friend.
0: Aí, tipo, ele vai falar assim, ó, tá um a um. Agora a gente vai se pegar no SummerSlam e aí vem o Finde E aí ele ganha. Dá pra fazer das duas maneiras, na verdade. Isso, ah. assim, isso vai se estender. Vai ter Finde contra Brown no SummerSlam. E aí o Bray vai tirar o título dele, sim, no SummerSlam.
1: Mas eu acho que dá Brown, tipo, no final, depois de alguma coisa, o Finde aparece e bate nele.
0: Eu acho que tem que dar Brown pra ficar minimamente racional, sabe? Tem
1: que
3: dar Brown ou Bray?
0: Brown. Brown Stroma.
3: Ah, então beleza.
0: Então, Eu, só acho o tem...
3: Black o é. Eu acho que dá o Bray.
0: Seguindo, Drew McIntyre, campeão da WWE, vai defender contra Dolph Ziggler.
2: Ah! Ah, pelo amor de Deus, né? Já está defendido. Já está defendido.
0: <risos> Próxima luta, Bailey, campeã feminina do SmackDown, vai defender contra Nick Cross.
1: Mas esse aí que já está defendido também. Nick Cross não leva, não.
0: Também acho. Vai ter farofa, acho que Sasha vai ajudar a amiga. Aí não sei, só fica entre pinfó e rolamento, que tem sido o habitual, né?
1: Eu vou apostar no pinfó.
0: Eu vou apostar no pinfó porque tem rolado muito rolamento já, no pay-per-view. Rolado
3: rolamento.
0: Vamos se dignar, né? Pelo menos, usa o finisher aí.
3: Vamos se dignar no show de horrores, né? <risos>
0: <risos> Sasha Banks vai desafiar a campeã feminina do Raw, Asuka. É Asca. Asca retém, beleza, vai vir ajudar e vai atrapalhar.
2: Acho que não vai ter mudança de, de belts até o SummerSlam, tá ligado?
1: Eu acho que é Asca com submissão ainda, vai dar uma humilhadinha.
2: Provavelmente vai ser uma da, a melhor luta da noite, isso aí, se não fizerem é bobice.
0: Provável. E aí, o que pode ser o main event, né? Não vale título Ai nenhum. Deus. Mas vale o olho do seu oponente uma luta olho por olho, eye for an eye match. O único jeito de vencer a luta é retirando, extraindo o olho do seu oponente da órbita. Rei Mistério contra Seth Rollins.
3: É, Ice pega no olho, match. Vai ganhar o Rolas. Ah, pelo amor de Deus, não tem como ganhar outro boneco, né?
0: Estão falando de Seth Rollins pegar férias, ficar com a mulher faz um bom tempo, mas só que tem uma coisa que pesa muito contra o Rey, né? dele não tá trabalhando sem contrato e não deve renovar, então...
3: Não, pra mim é o rei Mistério, perde isso aí, porra. É porque a
0: única, a única coisa que tipo fica assim no fundo da minha cabeça é o lance do Dominic. Do tipo, ah, vamos renovar por conta do filho Que ele quer continuar, não sei o que Então não tenho 100% de certeza
3: É, ó, assim, ó Você que tá fazendo teu bolão Nessa luta você vai votar no remistério No remistério perdendo Se o rei mistério ganhar e perder os sete rolas Fica tranquilo, que tu é sensato E essa companhia é uma merda e tem que falir puta que pariu, né?
0: Vai terminar desse jeito mesmo, tá? Vão usar computação gráfica? Vão. Mas vai terminar com alguém sem o um olho.
3: E incrível como o Seth Rollins consegue se envolver nesses bagulhos sempre, né? O cara é zicado, né, bro? Capaz do filho
0: da puta ser ele que dá ideia, vai vendo. Enfim, vamos lá. Aparições especiais.
3: Pode botar aí
2: COVID-19, né? Caralho, cara. É. Certamente, vai estar tá aí.
0: Dominique, Mistério. Sim. É. Murphy, talvez?
3: Ah, deve ter, é. Lady Murphy. Ah, né? é. é. Ricochet. Ricochet aparece?
0: Bob Lashley, né?
3: Não vai com o Crio, será?
0: Ah, Ricochet é saiu é que já que morreram duas também. vezes. Já Acho que não.
3: Ah, já, já, esses é. aí, esses aí. É, eles vão perder o olho, puta, verdade. Vai ser eles dois ah, que vai. vão perder o olho. <risos> ah, vai aparecer o Tozal e os ninjas.
0: Os Niz ninhos, truth
3: Viking Raiders. Viking... Não, o Spielberg é curto agora, cara. Acho que não vai ter
2: tanto... É verdade.
0: Buraco, Mas, é, acho que são mais os caras que vêm junto, né? Tipo, Bob Lashley, é, é, é. Dominic... Karen Senni com Oscar.
1: Pode ser. É, é uma boa.
0: Pois bem, então esse é o show de horrores. Ad Extreme Rules. Vai rolar nesse domingo. Preencha o seu Bolo Mania. Participe. E vamos tocar o barco que agora tem rapidinho.
2: Primeira, rapidinha, é o Ivo vestido de pagodeiro, né, na, na coletiva lá. Você achou que ele tava vestido de pagodeiro? Muito bom, pagodeiraço, total ali. Muito estúpido na entrevista, o cara é grosso pra caralho. O cara perguntando assim, você chocou o mundo quando você entrou no Blunt Club. Por que vocês tomou essa decisão? que eu quis, porque o Blunt Club é o melhor time que já houve. Tá, e seus parceiros de Ingovernables, eles... São lixo. Caralho. Mas, cara, você é campeão do Never Trio. O que você vai fazer com o seu título? Aquele cinto? Aquele pedaço de merda? Não preciso. Não preciso dele. Então, o cara tá full, full real para caralho. Tudo é mal.
1: Se você, meu filho, tem acesso à Fight TV e se interessa por mais promotions japonesas, eu tenho uma boa notícia para a sua pessoa. Coisas, coisas bonitas vindo... A DDT e a Tokyo Joshi Pro vão disponibilizar para Fight TV dois pay-per-views, hein? O Summer Vacation 2020 da DDT e o Tokyo Josh Pro Brand New Wrestling número 4 estarão disponíveis aí no dias, nos dias 22, 23 e 24, né?
0: Mais importante, narração em inglês.
1: Narração em inglês aí feita pelo Sony Ono, <risos> pelo Dan Madigan e pelo Rob Hawkman. É, é interessante isso aí.
3: Vou falar agora da Tegan Nox, né? A garota com o Shiness Wizard, né? Ela veio a público com sua namorada, né? Apareceu com sua namorada, uma moça que não é do mundo do wrestling, acho que tudo indica, uma, uma pessoa... Normal. É, <risos> normal, isso. E é isso aí, parece que isso era um segredo, vamos colocar assim, ela nunca tinha assumido essa, essa sexualidade dela, não que ela precise assumir nada pra ninguém, mas ela falou que, que trocou uma ideia com a Sonya Deville, né? Que tá sempre advocando aí pelas, pelas causas LGBT, e a mina falou, não, vai lá, manda bala aí, acho que se quiser trocar uma ideia aqui, troca comigo e, e é isso, e aí ela aproveitou essa pegada para falar um pouco, né que tá na torcida para ter um Evolution 2, né? um pay-per-view feminino, né, parece que rolaram alguns rumores, boatos, enfim
0: gostaria de enfrentar a Molly Holly, falou ó, se quiser, ó, rapa a cabeça <risos> já pelas bandas da NWA National Wrestling Alliance, o negócio não tá muito legal, não. Como já imaginávamos, a porca tá torcendo o rabo, a pandemia bateu forte, tem muita gente saindo aí, tá começando a à tona aí. É, valores dos contratos que estavam sendo oferecidos pros caras que recusaram, que vazaram, e é um negócio meio absurdo. Recentemente saiu o Rick Starks, que falaram que foi oferecido para receber mil dólares por mês. Meu Deus. E o Zeke Dice, que pediu pra sair depois de ser oferecido 250 Trumps por mês. Também tem rumores da Thunder Rosa, né, a campeã feminina ir pra EW e tudo mais. É, a verdade é que depois que o David Lagana lá foi acusado e vazou, né, deu linha, o negócio não vai bem. E quem veio falar a respeito da situação da NWA foi o Raven. Sim, o Raven, aquele ex-ACW, que é muito amigo do Billy Corgan, que é o, basicamente o dono da, da NWA hoje, e falou que, que o que ele sente pelas conversas que ele tem com o Billy Corgan é que a empresa vai fechar as portas em breve. <risos>
1: <risos> o Billy Corgan meio que já des, desmentiu isso, né? Mas onde, tem f...
0: onde a fumaça é. A
3: quem tem é amigo fumaça. assim, né?
0: Não precisa de inimigo. Dicas de lutas para a quarentena edição 15, 15 semanas já falando de do que a gente tem de melhor no mundo do pro e recomendando para você assistir. E todas as lutas a gente coloca lá no nosso canal no Discord, se você não tá no nosso Discord ainda, você está marcando bobeira. Vem para lá que além dessas lutas tem a gente falando de luta livre e de coisas mais. Mas para essa edição, o que vamos sugerir, amigos?
1: Não, a minha sugestão é que é e né, renérico. Contra o meu tag favorito de todos os tempos, que é o Motor City Machine Guns. O Chris Sabin e o Alex Shelley. E essa luta é uma luta de ódio, é uma luta de descaso. É uma luta do ma da das mais profundas emoções negativas no ser humano. Os caras param a luta pra se cuspir, tá ligado? O gordo de
2: maiô ainda, né? O gordo de maiô. É, eu maior, que usava
1: maiôzinho. É, tristeza. Mas a luta é muito boa, eu, eu não recomendaria se não fosse.
3: Próxima luta agora é o GHC Heavy Q Championship, né? O Main Event de um evento de 2017. Né? É o Katsuhiko Nakajima, nossa oitava defesa de título, contra o Eric Edwards, né? um dos únicos não japoneses gaijin a se si ter uma passagem pelo, pelo dojo da Noah, né? É, ele não só lutou na Noah, como ficou no dojo um tempo, né? E foi uma luta muito interessante, muito legal. Ela é grande pra caralho. Foi na época quando começou aquelas pedreiragens de Okada e Ômega 60 minutos, 45 minutos, 48 minutos. Os caras da Doa chegaram e falaram Beleza, é isso que tá dando dinheiro, vamos lá. É uma vamos hora fazer. e meia, faz um filme de ação é. aí. Mas assim, é muito boa essa luta, gosto bastante. Coraco and hall, apinhado de gente. Legal, legal mesmo. Ó, falando em Coraco and hall, a minha é Golden
2: Lovers contra Will Osprey e Hiroshi Tanahashi em 2018, né? No Road to Kingdom, 2018. Isso aí, na época, o Cote Bush era o campeão Never, e o Omega era o campeão dos heavyweights, né? O Tanahashi tinha vencido o G1, estava com a maleta, e o Will Osprey era o desafiante do Ibush no Tokyo Dome pelo Never. Espetacular essa luta aí,
3: espetacular. Muito boa, né? E não, não, não tinha nem necessidade de ser né? um evento... Um é, é. evento B, né? Vamos colocar assim, né? Um evento Total. filler.
2: Tiraram uma luta, sei lá, cinco estrelas do, do rabo, assim, do nada. É aquela luta famosa do spot que o...
0: O Osprey e o Ibushi, né?
2: isso, o Osprey... Ah, é verdade. O Ibushi vai dar um Hurricane Hannah no... Não, era um Frankensteiner, né? Ele, Frankenstein, um Frankenstein, é no, ele dá um Frankensteiner no, no Will Osprey, o Will Osprey cai de pé, aí a câmera dá um close assim no Ibushi, ele olha pra trás, assim, meu Deus, que te uh -huh. <risos> Ele é imortal. O <risos> que foi que eu vi? Acordei
0: o espírito! Pra mim, um dos melhores gifs da história da New Japan é esse aí.
2: Muito bom, acho que foi a última luta grande dos Golden Lovers, né?
0: E a minha, pra fechar, já que a gente tá em clima de Extreme Rules... É, eu vou indicar a Fatal Five Way, number one contender pro Universal title, teve em 2017, edição 2017 do Extreme Rules, que tinha Samoa Joe, Finn Balor, Bray Wyatt, Roman Reigns. E Seth Rollins E foi um lutaço, meus amigos Vão ver essa luta, vai estar tá lá no nosso canal Tem ela completinha no Youtube Também no canal da WWE se você já quiser procurar Todo mundo teve tempo aqui de tela Muito legal mesmo é, Todo mundo foi muito bem, mas eu destaco aqui As performances do Roman Reigns e o Seth Rollins Estavam inspirados nesse dia Batendo a Vera
1: Que falta fora do Roman Reigns hein? Saudade do Joe lutão, tá, lutando também
0: E como é uma luta antiga aqui Não tem spoiler né é a luta que dá a Joe e que ele vira o Number One Container para pegar o Brock Lesnar no Grande Bolas de Fogo. Great Balls of Fire. Hey. Joe assim espumando muito bom entrou naquela field ali que eu achei que foi muito legal dele com o Brock, pelo menos na parte das promos e tal mais, né? se
3: mais. porta
0: muito bem, pena que é zicado né, mas se você quer ver aí do que Joe é capaz também, essa é uma das lutas que eu recomendo na sua fase WWE, acho que é uma das melhores que você vai encontrar no nosso querido hoje comentarista, assistam todas essas lutas que a gente recomendou hoje e das edições anteriores você encontra lá no nosso canal Dicas de Lutas no nosso Discord E vamos passar a régua então, quinta-feira, findada episódio 165. Vamos todos preencher os bolões Mênias para Extreme Rules e dar tchau para os nossos ouvintes. Tchau. Começando pelo Lucas Alberto, que tá com pressa LK6. Não,
3: só dei tchau porque você falou para dar tchau. É, tchau. Queria desejar já um bom final de semana, vai ter o wrestling sábado, vai ter o wrestling domingo, vai ter palhaçada no Discord, vai ter gente literalmente perdendo o olho. Fica ligado, fica cuidado, fica em casa, usa máscara. Cuida do olho. Cuida do olho. Aí é, 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 se pega no olho o match.
0: Matheus Mosman, Dyna Black. É a match do, do Taunt do night
2: né? Abrindo-se o olho. Verdade. Muito bom, muito bom o wrestling no, no sábado, né? Sei que o Lucas Tomás vai assistir também a corrida no domingo, né? Estaremos lá no Twitter
0: comentando. Só alegria. Douglas Jung, Daigo.
1: Quando partimos, lembramos a vocês, cuidem-se, cuidem dos outros, cuidem dos seus. Não, não, não vacilem, porque essa porra está matando como se fosse de graça. Mas é isso aí. Assistam o wrestling que teremos. Divirtam-se, por que não, se for possível. E já era, né? Vamos nessa.
0: Queria lembrar a todos... Nossas gravações aqui na Twitch rolam todas as terças e quintas-feiras ao vivo sem cortes. Então vem para twitchtv forcwp e os nossos episódios saem depois nos agregadores de podcasts aí na quarta e na sextas feiras Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou você pode só assinar o nosso feed e você usa aí no seu aplicativo preferido. Você pode seguir a gente nas redes sociais também. A gente está no Twitter, no Instagram e no Facebook. E não esquece de vir pro nosso Discord, onde a gente está falando de luta livre e várias outras groselhas o tempo todo. 24-7, 7-Eleven, I-95, Artruff, um abraço, ídolo da minha infância. <risos> Eu sou o Léo e a gente volta semana que vem. Bom fim de semana de wrestling para todos. Tchau. Tchau. Tchau.